Hallå och välkommen tillbaka till en ny episode av PLKTV med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Söndag kväll här i i, I Västlondon, regn och torden i eftermiddag och kväll och det är alltså det är något som sker av TV som jag alltid syns lite löjligt när det sker och det är att så regnet fossar ned ut i bakhagen här och fly mot om dirigeras för Heathrow och sånting. men jag såg på TV att det fortsatt var upphåll i på andra sidan av byn då under en första omgång av Tottenham Newcastle och jag jag syns alltid det lite löjligt när du ser sån när är er så lokalt och du sitter och tänker du sitter och ser på TV och tänker vet jag dock blir en onplöde om om inte så väldigt lång tid när när detta väre här drar bort över till den sidan av byn är det er lite fascinerande jag er kanske den enda som syns det kanske det är er ännu ett tegn på att jag har en en mental halda på minst 60 kanske 70 att jag är er lite gubbifiserad rätt så lätt. Tog vet kost de eh, reklamen du får liksom på Youtube och på någon nettsida och sånt. De är er liksom tillpassade ting eh, de, de ting du har sett på och sökt upp på nettsidor och sånting och all de digitala datan det din och kommer fram till vad de ska sälja dig och sånting. Jag har fått väldigt mycket reklamer från sån begravningsbyrå och sånt i det sista här. Det kan ju inte vara ett bra tecken. Kan jag hålla i på det och eller något? Det er bara som jag har fått det med mig oavsett fotboll. Det det är er lite att ta av eh, akkurat nu men eh, Steven Gerrard fick sparken för ju gade mamma väl inom mamma inte det. Fick sparken omtrent omedelbart efter kampen mot Fulham. Och och det tycks jag var lite sån okej, okay, jag kör logistiken i det men han tog ju bussen hem med laget och det är er ju lite sån <laughs> Är er det lite rart? Är er det väldigt många andra branscher där du liksom där du får sparken och så måste du ta en två timmars lång busstur med liksom de närmaste medarbetarna din rätt inte på. Men säg, visst hade varit mig. Jag hade inte blivit med på den bussen jag så. Det vill inte. Visst du får besked och torsdag kväll i i London att du du får sparken men då ska vi ta ta bussen hem sammen. Det ska ska ta ta lång fart och drida i den bussturen. Jag hade Så det är er kanske en av de många måten jag och Steven Gerrard är er väldigt forskjellige människor på dem. Men jag hade tänkt det lite för sent och få sin skicklig god middag. Men du kan ju alltså, visst du har nog så obegränsat sån husholdningsbudget som Steven Gerrard ju har så, så kan du ta dig in på ett av de bättre hotellen här i byn och leja dig en svitte och få en en oförhållsmässigt dyr flaska vin levererad till rummet och bara 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 slappa av lite rätt så lätt bara okej okay, han hade lust att komma sig hem till familjen säkert och sån jag tror jag bara hade tagit kvällen i i huvudstaden och bara tagit det helt med ro och uh, kanske ringt lite ring ringt hem till kon och så följde jag förklarat varför han inte kom hem men och ja ringt ringt till vänner och känt att bara nu har jag fått sparken och vad vad syns man om det och men men, men sån tänkte ju Steven Gerrard han satte sig rätt på spärrbussen igen och tog två timmar på motorvägen upp till upp till Birmingham säkert lite tryckig stämning i den bussen vill jag tro. Er väldigt osäker på om liksom om någon satte på reggaeton på uttalande där eh, på vägen från det tappet oavsett rare grejer. Eh, och när jag tänker då på på Steven Gerrards tid i Aston Villa var det inte var fruktligt kedligt mest av allt. Alltså är er det egentligen värt att ta en helvete ta en podd om det men alltså hvis du bara fjärnar namnet Steven Gerrard fra regnestykket her. La oss her sånn heller sette Gerard Steven i stedet, eller Gerard McSteven. Uh, og, og du glemmer at han har haft en Liverpool, altså at han er et Liverpool-legende, og var kaptein og hadde en enorm karriere og alt dette her. Det du har er en ganske ung manager, 
som jag har väldigt mycket erfaring egentligen. Aldrig jobbat i England för, men men gjort en väldigt okej okay jobb i, I Skottland med, med Rangers som då får chansen i en en ganska stor klubb egentligen i Villa, mellanstor klubb, mellan mellan ja, lite mellanstor plus kan vi säga si det. Um, det är er ett ganska stort steg upp med tanke på hans ålder och erfarenhetsgrundlag vill jag argumentera för. Det hade säkert att hade säkert hissa på mig skottarna. Jag husker det blev möra balder när Ben Rogers gick från Celtic för att dra till Leicester, men eh, så är er det nog <laughs> i i hierarki i, I, I världsfotbollen om dagen men han fick då ja fick möjligheten att pröva sig ganska vanskelig jobb i i, I villa ganska betydligt steg upp för han och resultaten var inte så bra marginal förbättring för i säsong i kampen efter att han tog över villa för i säsong var det det nionde bästa laget alltså efter han tog över ut säsongen det är er väl cirka där den stallen ska vara tänker jag med tanke på spelarna de har men lite alarmbjällar som borde ringt på slutet när de vant två av elva kamper på slutet av säsongen och de två var mot Norwich och Burnley så det var allredan då hade det liksom bynt att säga lite ut och den säsongen började inte bra bara två segrar för de första elva kamparna laget ser inte bra ut och då är er det ju egentligen naturligt att tänka ok det var det var lite tidigt för han fyren här och få en så pass tuff jobb som det ville jobben är er. 42 åringen som tre säsonger i Skottland på på samvittigheten villa en vansklig jobb med pröva något annat och ganska udramatisk egentligen borde det varit men säkert för det är er Steven Gerrard och han hade en enorm karriär som spelare och har den statusen han har så blir det ju en ganska stor nyhetssak av det men, men ärligt talat det skedde ju nästan ingenting intressant egentligen villa men Gerrard var var chef där i följd han verken sa eller gjorde något intressant resultaten var först lite bättre än förväntat så en del dåligare laget hade aldrig en väldigt tydlig spelstil och snacka om allt var bara lite sån egentligen vad är det egentligen och som alltid med med gamla storspelare så är er det ymse fotbollsexperter som alltid är er lite mer keen än vanlig på att försvara managern och för fyken och det kan man ju förstå när det är er en expert det snackar om för att en person någon har de känner personligt och andra bara har väldigt mycket respekt för och så på grund av det så har jag hört ganska mycket de sista par dagarna i ymse medier här i England att ja nej troppen är er ju inte bra och de spelarna som är er där har sviktat Gerard och sån det sista kan det vara nog i kanske i vetsche men Jag blir lite slottad hur många spelare i Villa akkurat nu som är er den spelartroppen som har spelat med bättre fotboll för enten det var för Aston Villa eller för andra eh, klubbar men kan gå igenom mest hela laget och det ska man inte göra för då blir det en unödvändig lång podd men det är er väldigt många namn i laguppställningen och i troppen för övrigt som har vist enten i denna klubben eller i klubben de kom från för att de är er mycket bättre fotbollsspelare än det de har har fått den hösten och då är er det inte helt urimligt att se på om om managern är er en riktig typen till att leda denna grupp då det, det, det vill jag ju mena enten han har en enten han har ett stort namn som spelare eller inte och så har du hela den Michael Beal eller Mick Beal som man får trycka grejer om man snackat om det för men det är er värt att gentar Steven Gerrard kände Michael Beal Mick Mick Beal från akademiet till Liverpool där de jobbar samman 
han tog med sig bil till Rangers och gav han mye ansvar för träningsökta och taktik och sånting. Eh, Gerard sa själv eh, till podcasten till Robbie Fowler att eh, it would take me 15 to 20 years to become as good as Michael Beale as an on-pitch coach delivering sessions on a daily basis. So I'll let Mick be Mick because he's the expert. Nu dock har kanske också sett för att bli retweetad lite den helgen att eh, ett klipp med ett intervju från ett intervju med Emiliano Martinez keep on till Villa där han säger att det er första gången i karriären hans så han säger att det er första gången i hans karriär att han upplever att the assistant coach does all the talking Michael Beal he knows so much about football it's incredible he does all the training sessions he takes the important meetings well say in every club the manager does the talking and the assistant coach helps but with Michael we feel that him and Stephen G are both managers så jag vill ju alltid mena att det är er ett styrketecken om du har en huvudtränare som tänker wow ok har en extremt kompetent fyr i teamet mitt här som kan vara flinkare än mig till vissa ting och så då delegerar jag och så lär jag han spela på på styrkorna sin och så blir resultatet bra så det är er ju inget problem att du har en assistent i denna mikbil som liksom tar väldigt många träningsökten om inte alla träningsökten och säger väldigt mycket och tar möten och sånting um, och att han på en måte är er nörden som är er flinkare till det och så är er Steven Gerrard han har en auktoritet och en pandus som Mick Bill nu den inte har för han är er Steven Gerrard och det kan ju verka bra i sån tospann och det är er ju lite mer sånt som det var förr i tiden på något sätt så Alex Ferguson tog tog träning varje dag i Manchester United det hade han assistenten han delegerade ganska mycket han brukte faktiskt det med att skifta assistenttränare som en måte att få en ny impulser i, I lag och sånt så kanske lite mer traditionellt sånt men nå i I, I, I moderne tid så er det vanligere at hovedtrenerne er liksom de som tar alt på, på trening og sånn, og uansett det, det trenger ikke være noe problem dette her og når det funker bra i tospann sånn som det gjorde relativt bra i Rangers og begynte forholdsvis bra i Villa så, så er det helt greit, men du får jo et problem når Mick Beal, når nørden, når hjernen når han drar, når han blir headhunter ned til Vestlandon for å være hovedtrener for QPR Och hur flink Steven Gerrard själv är med all dessa ting som Mick Beal gjorde eller hur flink då Neil Critchley som tog över för Beal som assistent och hade varit huvudtränare själv i Blackpool. han är er kanske jätteflink han och det är er såna interna ting som som jag inte vet men från en ägars perspektiv då. Visst du är Aston Villa ägare och du har hämtat ner Gerrard och hans team från Rangers och du vet att han är stetenten är väldigt flink för att alla berättar dig det och spelarna säger det och sånting många som många snackar om han och så drar han assistenten i sommar och mot slutet av oktober så är er laget ditt Aston Villa er helt i botten av tabellen laget hänger inte samman har sån väldigt stillöst och det funkar inte men QPR då där han smarta assistenten har dratt de leder då championship QPR kom på 11. plats i fjor, Mick Beal tar över i sommaren och leder i championship. Så visst du är er Villa är då och en av delarna en, en Nasim Saviris var ju på Fulham kampen. Då måste ju se på det här att det är er, er inte bra. Det är er inte en god situation och det ser inte bra ut för Gerard då att att kanske han som hade väldigt mycket kanske denna bil hade väldigt mycket att säga si för för det som den succén som Steven Gerrard hade i Rangers och den relativt gode starten de hade i Aston Villa för han har nå dratt och gör det väldigt bra i sin nya roll men då ting har inte gått bra i Villa efter att han drog så det är er en sånting som inte ser bra ut nödvändigtvis och en annan ting som jag har tänkt lite på som är lite tid på egentligen men jag är er väldigt nyfiken på hur den interna dynamiken var 
i denne klubben fordi altså daglig leder i Aston Villa er en kar som heter Christian Perslow som også var daglig leder i Liverpool for en stund tilbake siden og dette, det, det, her er det litt sånn artig poeng da fordi Christian Perslow var jo selv da Liverpool-fan fra barndommen av Och Tony Evans som är er journalist och författare för Liverpool var väldigt tätt på klubben i den perioden. Han skrev om den Gerard Perslow förbindelsen i The Independent i fjor. Jag lyssnade läsa lite upp från den artikeln för det är er väldigt intressant subplott här och det är er att Perslow's first involvement in football came when he was made managing director at Liverpool 12 years ago when the club was owned by George Gillette and Tom Hicks. Det var det var dag alltså. Alla som alla dessa FSG out folk som är er bara sån oh, nej FSG är er så dålig Gerard was captain and a cop icon, Anfield was in turmoil, and the former private equity trader made it his mission to become close to the brilliant midfielder. It quickly became a joke amongst the players how quickly Perslow would engage Gerard in conversation after entering the dressing room. He was a boyhood fan and seemed starstruck. Perslow relished the company of club legends and made particular efforts to cozy up to Kenny Daglish and Gerard. The team nicknamed Perslow Forrest Gump for his tendency to put himself at the center of every event. Okay, så du har i villa en situation där du har en, en daglig ledare, en CEO som rätt och slett är er lite fanboy av av huvudtränaren då från spelardagen hans. Det tror jag inte är er bra. Det tror jag inte är er en god dynamik att ha i en i en toppklubb alltså. Uh, och det måste ju ha varit tufft för stackars Christian Perslow och och Matteo Saite Gerard att han fick sparken när för uka för det är er ju helt säkert ägarna då som har sagt till Perslow det är er ju Perslow bestämt det är er bara ägarna som har sagt vi ska ha detta går så länge här måste vi ändå här så stackars Perslow måste må, må sparka helten sin Stevie G men men poängen här är er att Villa har ju också en sportsdirektör I, I Johan Lange som jobbade med Ståle Solbakken eh, väldigt länge i FC København och du kan ju se för dig då för exempel Coutinho Det är er helt hypotetisk, men men om Johan Lange en en sindig och klok danske säkert jag i verkligen känner inte till så gott mer än man är det. Tänk om han förstår att det att ge en fet kontrakt och betala massa pengar för en 30 år gammal Coutinho när du allerede har investerat massa pengar i Emi Buendia att det är faktiskt inte är så smart. Tänk om Johan Lange känner det och han går till daglig ledare Christian Perslow och säger du Christian eh, Tror ikke det er så smart, altså. Jeg tror ikke vi skal gjøre det. Men på den andre siden har da daglig leder Christian Perslow og favoritten sin Steven Gerrard, som han er veldig fan av, som sier «Hey, kan jeg få Coutinho? For vi har spilt sammen, og jeg, 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 jeg ligger han». Hvem tror du daglig leder hører på da? Hmm. Og, og det minner mig en annen situasjon, og beklager at jeg ikke kan nevne i folk her, men for noen år siden så blev jeg fortalt om en situation i en annen klubb i England, där du hade en huvudtränare som var liksom en klubblegende i i en annan klubb men en klubb som då styreformann var blodfan av. Ja? du har styreformann som är er blodfan av en klubb där som huvudtränaren är er legende i, visst du känner. Eh och huvudtränaren <laughs> verkligen då var en av heltene till styreformann när han hade varit spelare och varje gång huvudtränaren ville ha han då eh, som daglig ledare kanske inte syns var så bra så jag kan bara rätta upp till styreformannen och säga si, hej du jag vill ha det och det och det och det blir alltid gjort och daglig ledare hållt ju på att bananas för han blev ju passerat hela vägen och det ting gick ju skickligt dåligt <laughs> för den klubben för att det är er ju en god måte att driva ting på för att det är er en grund att du har 
forskjellige roller i en organisation. Flinke lagledere og hovedtrenere er ikke alltid de som er best på spillerlogistik og som det heter stallplanlegging, tenker litt big picture. Og jeg tror at når du har en situation der en hovedtrenere både er for det første ganske fersk i gamet egentlig, og for det andre har enorm pondus på grund av hvem han er, og i Christian Perslow og Steven Gerrards tilfelle enda mer pondus da, på grund av en eksisterende relation og en litt sånn uvanlig greie. Dette er litt sånn... Jeg tror ikke det er bra, altså. Og har det, har det en direkte innflytelse på at Villa har spilt dårlig denne høsten? Kanskje ikke. Men jeg tror det er en ting å ha litt i bakhodet, fordi at... Uh, Jeg tror det leder til noe, tror det kanskje har ledet til noen litt dårlige avgjørelser med tanke på hvem man henter og hvem man ikke henter og sånne ting. Og det er flott å ha disse store navnene på trenerbenken, men det kan skapa noen utfordringer da, internt med tanke på den ansvarsfordelingen du helst har lyst til ha i, I organisationen. Og, og, og hvis du ser da på, på, på hvilke noen engelske trenere er det som gjør det best om dagen? Hvem er det som har gjort det best de siste par årene? Altså, det er vel Graham Potter, selvfølgelig, og, og Eddie Howe, må man jo si, sånn som Newcastle gjør det akkurat nu. Begge var fotballspillere, men de var ikke helt, de var ikke store navn. Begge måtte jobbe sig opp fra et veldig lavt punkt der de begynte med. Michael Beal, som vi snakket om, hadde ikke noen stor proffkarriere, men men ledde nog championship med QPR Nathan Jones valiser men tog luten till playoff i fjor på på minibudget är valiser men man kan ta han med den samtalen hade spelat för Brighton och Yeovil och sånt men hade inte något stort namn Sean Dyche alltså det tänker jag Sean Dyche har ju gjort det bra utifrån förutsättningarna han hade i klubben han hade han også var ju spelare men inte något stort namn så man ser på engelsmän som som jag syns har har utmärkt sig och gjort en god jobb i engelsk fotboll i det sista så är er det liksom sånne namn som som står ut men du ser då på Steven Gerrard, Frank Lampard, Scott Parker, Tim Sherwood lite mer blandade drops då bland de stora stora namnen för av den årgången John Terry har blivit NFT entusiast Rio Ferdinand er en stort sett dårlig TV-ekspert som säger mye rart. Neville og Carragher, mye bedre TV-eksperter, men ok, uansett. Det som, det som, de som liksom utmerker sig positivt for mig, når du ser på briter i hvert fall, er folk som ikke hade en stor spelarkarriere. Men det er ikke for att säga si at du ikke kan bli en god trener dersom du var en väldigt väldigt god fotballspiller. Det er helt åpenbart ikke riktig. Men du blir ikke automatisk en god trener av att ha varit en stor spelare. Og ikke gang heller ikke om du var en stor ledertype som spiller. Det gir deg et forspang med tanke på å få spillere til å høre på det du säger og vil jobba for dig. Så det, du, du har en fordel, men du kanske flyter evig på den fordelen. Du må faktisk være utrolig dyktig som trener også. Du blir avslørt väldigt raskt om du ikke er det. Og, og jeg lurer jo litt på det som nästan kan være en utfordring for noen av disse ekspillerne er at de har en ett ego och en status som gör det kanske lite vanskligt för dig att gå in i en jobb längre ned i pyramiden där man på en måte kan lära kan gå lite i lära då. De vill helst in rätt på toppen för det där er de följer de de hör hemma. Och uh, det finns exempel på manager som som har haft stora namn som spelare som har gått rätt in på ett väldigt högt nivå som manager har lyckats. Men de allra allra flesta topptränare har faktiskt liksom gått lite i lära då och bynt lite lavare eh sån jobbmässigt. Jag såg det var väldigt rasna. Såg 442 hade lagt en sån lista över topp 50 managerer i världen akkurat nu. Kanske det alla men låt bara se på 20 då. De 20 värste på 442s topplista och var det blir säkert en kontroversiell list uansett men nummer 1 Guardiola. Okej. Okay. Han är er en outlier på väldigt många olika måter 
tränte B-laget till Barcelona ett år först för liksom testa teorier och sånting men då gick rätt in i Barcelona och det är er så mycket kulturella grejer och där som gör att det nästan inte kan sammanlignas med något som helst och jag tror faktiskt det det är er ju jag misstänker att en den drömmen om att finna sin Guardiola har leda leda en del toppklubbar lite ut på vildspår liksom sån Juventus som ansätter Pirlo och lite urettfärdig kanske men kanske Lampard i Chelsea hör lite hemma alltså önskar om att finna en sån kar som allredig är er, eh, en del av klubbens historia som verkligen kan sånt kanske gör att man liksom tar ansättelse av Jalsa som kanske inte är så genomtänkte oavsett nummer 2 Ancelotti starta i i Reggiana och rycka upp från Serie B med dig förrän då gick vi över till Parma var det väl nummer 3 Klopp bynt i Mainz som då var i helt i bunn andra Bundesliga ryckte upp med dig Conte folk glömmer Antonio Conte jobba i Bari och i Siena i starten av karriären var inom Atalanta för det var så god som det är er nu men slutade efter ett par månader men Bari och Siena var liksom där Conte Conte bynte Stefano Pioli nummer 5 på listan här första jobben han var i Salernitana och Modena Mikel Arteta okej okay, undantag har varit med assistent under Guardiola och liksom gått i lära där och så gått in rätt in i Arsenal och gjort en väldigt god jobb där så långt. Thomas Tuchel bynte i Mainz men kom faktiskt rätt in som tränare för Mainz i Bundesliga efter de hade ryckt upp med Jan Andersson hade tränat i andra lag och juniorlag och sånting för för det. Graham Potter var huvudtränare på nivå 8 i England för han fick sig jobb i Östersund på nivå 4 i Sverige. Så han han har ju jobbat sig jobbat sig väldigt upp och är må väl vara den managern i världen som har en karriär som ser mest ut som en FM save. Det där liksom bara ett upp och upp och Julian Nagelsmann startade i Hoffenheim när han var 13 år eller någonting sånt. Han är er också ett undantag för för de flesta ting. Nummer 10 Simeone på den listan bynt ju var inom flera klubbar på toppnivå i Argentina och var inom Catania för han fick jobben i Atletico Madrid. Hansi Flick var bynt i Hoffenheim men det var när Hoffenheim var på nivå 4 i Tyskland så inte inte helt som att gå rätt in i en i en toppklubb definitivt inte. Christoph Galtier var assistenttränare en hemmaplatser för han blev huvudtränare i Saint Etienne i bundstriden i Liga. Eddie Howe startade i Bournemouth på nivå 3. Xavi är er på listan här. Han har ju jobbat lite i Al Sadd i Qatar för han gick till Barcelona. Erik Ten Hag bynte i The Go Ahead Eagles för han gick till två laget till Bayern München. Intressant lista. Jag egentligen att en hel podd där med diskutera liksom är er detta en bra lista eller inte. Oavsett Christian Streich är er på listan här. Han tränar U19 laget till Freiburg i 15 år eller något sånt för han blev allagstränare i i Freiburg. Roberto Mancini är er ju ett exempel på en, en, en som hade en stor spelarkarriär och gick in rätt och tränte Fiorentina och Lazio och så Inter i staden. så han gick ju rätt in rätt in på toppen. Urs Fischer tränte från Hertha Berlin lite gott han är er på topp 20. Eh ungdomslagene till Zürich för han blev allagstränare där eh men Unai Emery sniker sig in på topp 20 han startade i Lorca på nivå 3 i Spanien så du känner det er lite blandat någon av dessa topptränarna har varit assistenter och gått lite i lära och sån men de allra flesta har bynt ganska långt ner alltså och jag tror det är er viktigt inte för att du nödvändigtvis liksom ska ska göra dig förtjänt till större jobb och sånt det är er inte det som er poängen men jag tror det är er väldigt sunt 
och har någon år i starten av en tränarkarriär där du jobbar med lite mindre press där du är er i en position där media liksom inte överanalyserar absolut allt du gör där du liksom inte alla avgörelserna din och laguttagen dina är er diskuterat på tv hela vägen och sån lite mindre sån press och du har du har möjligheten att pröva och fejla lite liksom Det, det tror jag är er en väldigt nyttig alltså jag tror det er för många tränare er väldigt nyttig att ha det i i utvecklingen sen och jag tror kanske det kan vara en utfordring då för denna generation av engelska spelare som vi snackar om som har varit inne på för de startar ju på något sätt som superstjärnor och många miljonärer och och någon av dem känner kanske att de kunde ha lust att jobba helt i toppen och det, det kan vara ymsegrunder till det de de följer de vill det för lite glamoröst längre nere och sånt ting och det är er inte intressant. Jag vet om en tidigare engelsk landslagsspelare eh, som gentagna gånger har sagt nej till en jobb i championship för det han bara syns pengarna inte är er bra nog alltså han, han trivs grejt med att chilla och jobba i media och sånt och syns lönen i championship rätt slett inte är er god nog att det är er intressant för han. Och det är er ju närligt så ärligt sagt, visst det visst han heller vill ha eh, det när det gäller Steven Gerrard Jeg tror han bare hadde hatt godt av å, å, å jobbe i noen år Et sted der litt mindre press, litt mindre oppmerksomhet Forstår jeg at hans instinkt er at han har lyst til å sikte så høyt som mulig For at han er, det er personligheten hans Og hans ambition er jo å, å bli Liverpool-sjef på sikt selvfølgelig Men jeg tenker han er jo fortsatt ganske ung til å være manager Har ikke jobbet, altså, det var vel tre, tre sesonger i Rangers Jeg tror kanskje han har gått og kommet sig litt ut av det veldig intense presset du har i Premier League Spesielt da siden visst nok denne Mick Beal hadde veldig mye ansvar når de jobbet sammen Og at når han har reist videre så må Gerard kanskje finne sig selv litt som, som trener I utgangspunktet tenker jeg at han er en type som kanskje hadde hatt veldig godt å dra til utlandet Og prøve sig et annet sted enn i England Så han får vært litt i fred fra den engelske pressen En typen som hade kulturellt funnit sig till rätt i ett annat land är er ju ett spörsmål man kan ställa är er helt säker. Han har ett så pass stort namn att det vill garanterat vara ägare och styra för men runt förbi som är er klar för att ge nya möjligheter. Jag tippar klubbar på nedre halvdel av Premier League för exempel när visst de trenger Jeg tipper han kan bli aktuell for klubber på, på nederhalvdel Av tabellen i Premier League for eksempel Som, som trenger ny, ny manager Men spørsmålet er om det er det som er best for han egentlig Han virker liksom veldig tynge av alvoret Synes jeg av til Gerard utad i hvert fall Men sånn har han jo alltid vært som type Men jeg lurer på om han kanskje hadde gått over å dra en sted Han kan senke skuldrene og, og slappe av og, og lære av sine feil litt Og ikke liksom, alt skal være sånn utrolig stress og vanskelig hele veien Det er min teori i hvert fall Men så er det spørsmålet hvor det, hvor det skulle vært egentlig Det, det, det er en sånn greie med disse, denne gyldne generasjonen eh, til, til England Den såkalte gyldne generasjonen eh, Som på en måte De, de bør ikke gå rett inn i en toppjobb uten å, å lære noe Men så er de på en måte for store navn til å gå inn på det nivået Der man, der man kan lære og kan gjøre feil jeg, jeg, tror det er en, jeg tror det ligger noe der Det blir spennende å se hva som skjer med Villa fremover Jeg står, altså, selv om de har vært dårlige så langt Så står jeg for det jeg sa før sesongen At dette er en stall som jeg mener er god nok til å havne på øvre halvdel av tabellen 8. plass, 9. plass, noe sånt Jeg tenker du har topp 6 Jeg kommer fortsatt til å være topp 6 Og jeg tror de kommer til å handle som Nummer 1-6 Og jeg tipper da Newcastle Utmerker seg ganske tydelig Som, som det, det, det sjuende beste laget Og kanskje ikke helt utenkelig At Newcastle faktisk kan snige sig over Et eller to av dem Så bra som de har startet sesongen Ikke alle resultatene Men hver gang jeg ser Newcastle Så synes jeg det rent spillmessig har, har sett bra ut altså. Villa har 
bra nok lag til å sikte på plassen bak det, vil, vil jeg argumentere for. Og, og selv om de har startet sesongen dårlig, så er det faktisk bare fire poeng opp til plass for Villa etter seieren eh, nå i helgen. Eh, så, så det er tett der fortsatt. Hvem tar over? Altså, jeg sjekket oddsmarkedet nå i kveld. Det er en rar samling av navn. Altså, Ruben Amorim er fav- favoritt, eh, etterfølgt av Unai Emery, Sean Deich, Pochettino og Thomas Frank. Eh, Det, det er en snodig, snodig liste, det understreker det var på oddsen, altså. Det er ikke noen sånn uh, smørbrødlister som har blitt lekket ut eller rapportert av flinke journalister, det er bare de som er oddsfavoritter akkurat nå. Uh, jeg har ærlig talt ikke, ikke peiling på hva for en retning Aston Villa kommer til å gå i, uh, men jeg synes det er rart. Jeg tror ikke det er sånn at de vurderer både Sean Dyche og Pochettino, jeg tror heller ikke Pochettino har lyst til å jobbe i i Aston Villa. Veldig rar blanding av, av navn. Jeg har ærlig talt ikke feiling på hva for en retning Aston Villa eh, går i. Det blir interessant å se, som dere vet. Jeg har et litt sånn svagt punkt for Aston Villa som, som klubb. Eh, jeg, jeg, jeg vil ha... Jeg håper man kan få se at avstanden mellom topp 6-klubberne og resten blir mindre på en måte. At det skal ikke være et stort gap ned fra den sjette beste laget i, I divisjonen og sjuende beste så om de mid, mid, middelhavsfarene kan bli litt bedre så tror jeg det hadde vært bra for Premier League eh, og, og kjekt om de kan eh, slå litt opp og si hei liksom litt på alle de eh, selv om det er fra meg så fra Tottenham perspektiv så vil man jo ha minst mulig konkurranse men eh, ja, dere skjønner hva jeg mener tid for spillbit på, på slutten eh, synes jeg grei helg to av tre singlar gick in gott var tillbaka på rätt spår där efter två dåliga runder för tipsbalten för det men var så pass ärliga och inrömma att ja två lite dåliga runder men men bra nog i helgen igen två av tre singlar in trippeln gick åt, åt skogen men tänker alltid att vi ser er i plus på på singelspel så har det varit en en grej helg egentligen West Ham mot Bournemouth i morgonkväll Det tenker jeg er en litt interessant kamp. Eh, fordi det er to av lagene som presser minst på motstanders partnerhaldel som spiller mot hverandre. Eh, en av mine favorittstats, PPDA, passes allowed per defensive action in the opposition half. Eh, hvor mange passninger du lar motstander slå på, der, på, på deres partnerhaldel før du liksom eh, bryter eller takler eller gjør noe sånt. Det er en grei mål og mat og måler cirka hvor effektivt du presser. Eh, der ligger Bournemouth og West Ham sist. Så det er de som lar motstandere trille mest ball på egen banehalvdel i hele Premier League. Eh, Bournemouth har også haft minst ballbesittelse i Premier League så langt, mens West Ham er da femte minst. Altså, så femte er vart Nottingham Forest og Bournemouth har haft mindre, men de er også mot bunnen. Det er så interessant å se hva slags kampbilde du får mellom to lag som begge har en tendens til å liksom la motstandere styre og spille litt. Eh, tipper at siden West Ham er på hjemmebane og jo er et bedre lag egentlig, så, så tipper jeg de vil prøve å styre litt mer enn det de pleier akkurat mot, eh, mot Bournemouth. Og jeg tror jo at West Ham vinner. Eh, mens jeg synes 1.55 i odds på hjemmeseier, det er litt mindre enn jeg synes det, at det er verdt å spille på. Bournemouth har haft bedre resultater enn ventet. Eh, underliggende tall er faktisk fortsatt ikke bra. <laughs> Expected goals-modellen til Statsbom eh, har de fortsatt som det dårligste laget I, I Premier League, selv om resultatene jo viser noe helt annet. De fleste lagene de har tatt poeng i, så har motstanderen haft flere sjanser. Eh, mens nå mot Southampton sist, så var de faktisk litt uheldige. Der var det, der var det Bournemouth som var mye frem på heldige som, som, som vant kampen. Har vist litt mer fight da, etter at Scott Parker blev sparket 
men jag vill ju tro att mangeln på den generella mangeln på kvalitet i den toppen vill vill vil visa sig över tid. West Ham tappade mot Liverpool, okej. Okay. Det där kan ske. Men för det var de väldigt oheldiga som inte slog så tempten. De hade fått tänkt att vinna den kampen. de slog fulla med Wolves för det. De har vunnit ett par kamper i Europa ligan så de var liksom i en lite god steam för Liverpool kampen. Jeg forventer West Ham seier like, altså ikke helt oddsen på rak West Ham seier. Føler ikke at handicap på West Ham er noe særlig her. Så det jeg heller vil gjøre er å, å uh, prøve en sånn West Ham plus et underspel, for jeg tror ikke vi får så mye mål. Så jeg tenker West Ham plus under tre og talt, eller under fire og talt mål. Uh, jeg, jeg tror ikke Bournemouth kollapser. Altså siden i nullkampen mot Liverpool så har de ikke sluppet inn mer enn to mål i noen av kampene sine. Men så jeg så at 10 av 11 West Ham-kamper i Premier League har gått under tre og halvt. Så West Ham plus under tre og halvt mål til 2-17 i odds, det, det synes jeg kan prøves her. Litt redd for 3-1 for eksempel. Det, det er jo et resultat som, som kan ske Så ok, hvis du går inn i oddsbyggeren til Betsson Så kan du ta West Ham plus under 4,5 mål Til, til 1,76 Så du er safe da for, for 3,1 seier til West Ham 4,0 seier til West Ham Men jeg synes jo da Gitt at West Ham er en god del bedre enn Bournemouth De er på hjemmebane Jeg tror de skal vinne Men Bournemouth har vært mer solide Så igen. 10 av 11 West Ham kamper i Premier League har gått under 3 och halvt och tänker jag West Ham plus under 3 och mål i kampen till 217 i odds. Det kan vara grejt att pröva. Ser rolig på en sån skamacka är er ju lite i sig då. Så skamacka score först kan vara något skamacka score vem som helst. Skamacka har mer än 2 mål skudd på mål ett eller annat sån. Sidan jag tror att Bournemouth ska ligga ganska djupt eller bara bli pressad lite djupt kanske det kommer en del inlägg på på Poskamaka därför han jag tror en 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 kamp för han tänker jag här det det är det jag tänker för för den kampen och man kan få en intressant det är er ju något som fort kan bli en fullt enormt dålig fotbollskamp men jag väljer och ser det positivt i det och hoppas att vi får något kul så oss med på måndagskväll tack för följ alla samman har det gott